0: Velkommen til Økonomiennetene og en ny uke her hos oss i Finanseavisen. Det er blitt mandag 14. mars. Hovedindeksten har svingt opp og ned i løpet av dagen. Ligger nå hos hvitt i plus med 0,0 prosent den 0,5 uppgång efter då en samlad uppgång på 0,32 i förra veckan det betyder att vi i alla fall så langt i år, hvis vi ser på utvecklingen, där ner den runt en halv procent på Hovindexen. Runt oss i Europa idag så er egentligen det stort sett grönt runt baut. Det bland annat DAX-indexen i Frankfurt har upp hela 2,2 och det det med fortsätter då av den stora osäkerheten och de stora svängningarna vi har sett den siste tiden särskilt i samband med rysslands invasion av Ukraina. På Wall Street så ser det ut som vi får en litt blandestart ut fra futuresene, og oljeprisen den er litt ned i dag på rundt 108 dollar fatig spotmarkedet på Nordsjøoljen. Amerikanske lettoljen ligger på rundt 104 dollar og er ned 4%. Det bidrar også til at for eksempel Equinor er ned fra toppen vi så 7. og 8. mars på rundt 320 kroner aksjen på det meste. Den er i dag ned 0,7 prosent 285, men fortsatt godt över de forrige toppene vi så i 2008 og 2018 på 215 och 230 kroner. Flere andre oljeaksjer faller også ganske mye i dag. AKBP er ned 3,9 vår energi 1,6, och det faller nesten 7 prosent, Men der får vi ta med att aksjen handles eksklusivt utbyte på det som utgjør nesten halvparten av nedgangen vi ska få forover teknisk analyse av bp aksjen litt senere i sendingen. I motsatt ende så bidrar blant annet Yara med en solid oppgang til 3,5% og de sammen med Bakka Frost, Kongsberg Automotive og en del finansaksjer som Max Aktor og Beto Holding bidrar til å holde hovedvekselen litt oppe. Så vi også ta med at Nordic Nano Vector har jo da falt kraftig ned til 13 kroner den siste tiden og er DNB-analytiker Patrik Ling ute han har haft ett kursmål på aktien på 31 kr men han har då justerat detta ned nå till 26 kr men gentar en köpsrekommendation. Och visst det då håller så snackar vi fort om en dubbling på aktiekursen från idag när aktien är upp lite över 4 idag. Hur vi kör vidare så vill jag bara minna om att vi du räcker och se denna sändningen så kan också höra den med och söka upp ekonomin i natten på Spotify, Apple Podcasts eller vi att gå in på FHNOS-podcast. Jeg har fått med meg Trygve Egnar her i studio, og Trygve regjeringen er jo i gang med budsjettkonferansen sin i en vi si, ganske spesiell tid med både krig, inflasjon, skyhøye, ja, hva som ikke er skyhøye til noen gang, strøm, olje, bensin, gass, aluminium, alt, og et krevende lønnsoppgjør. Og så kom det også en melding fra Trygve Sjaks i dag, jeg vet ikke om han skrev den i baksettet på bilen på vei ut til Klekken Hotel på Ingerike,
1: men han er litt bekymret for overoppeting av norsk økonomi. Ja, altså det er et litt morsomt poeng, det at ø, nå er da regjeringen, og de har jo selvfølgelig mange ekstra utgifter til å ta i budsjettet for 23, det er det med de holdt på med nå. Det, det er klart de har brukt masse penger på å støtte næringer og enkelgrupper, så, så det blir et ganske utgiftskraftig budsjett da. Og det synes de nå åpenbart blir litt skummelt, så nå skal de på en måte tre, trå, trå på bremsen. Og han sier da det at da, regjeringen frykter nå det at det blir da, da det alt for hott, det er høykonjunktur. Og lønningene kan stige for mye, og hvis lønningene stiger for mye, så vil rentene stige for mye, og så videre. Så han vil i bremsen og si til folk, vi må holde igjen, og vi kommer til å holde igjen. Fordi at folk vil over, over tid tape da på hvis rentene går for mye opp. Jeg synes han overdriver. Jeg tror at de har problem med at det er, altså budsjettene må opp, for det er jo så veldig mange ting man skal bruke penger på. Bare støtten til, altså alle som får strømstøtte, ikke sant, og så er det andre som får andre typer støtte. Bønner skal ekstra støtte, de skal ha støtte til både planker og gjødsel og... Ja, drivehusene skal strøm det, det så de, de ser nok det liksom, veksten i utgiften blir ganske høy og så sier de, de sier til folk at nå må vi være forsiktige da er det litt pussig jeg vil ikke si skummelt, men pussig at, at sentrale, øh, sentrale økonomer øh, samfunnsøkonomer de er enige, de, er, de mener alle sammen nå, hvis man lytter til det, i alle fall 9 av 10 så mener de det at når, vi er på, på full partiene inne i en høy konjunktur alt for høy prisvekst alt for høy og fordi det går så ille, ille så mener de det at vi vil få renteøkninger tre, fire, fem ganger i løpet av, år, løpet av dette året, eller dette året, første året, år. år. Jeg synes det er litt rart at drar i den bremsen så kraftig faktisk. Vi har masse penger å ta av. Byrået sa det at prisveksten kanske vil bli 3,3 prosent. Det er mer en målet på to, men på en måte ikke noe å helt hysterisk av. så er det usikre tider og det det er jo mange som hevder i utlandet at det er så usikker tid med krigen i Europa og det som foregår som er så alvorlig at faktisk altså folk, folk, i mange steder vi får blitt sagt opp, ledigheten vil øke, regjeringen vår, vår altså vå, våre samfunnsøkonomi de tror det at at det bare ledigheten bare vil bli 2 i mange andra land så tror att vi ledigheten vil skita i divers spesielt i Ryssland men det ska vi inte bry oss om men andra land också att ledigheten vil öka för det att man liksom har problem med og så skal da Norge være sånn en liten øy med masse penger, og vi er heldige, og, og må, da blir det å stramme inn allerede. Så jeg synes han overdriver, men jeg forstod jo tankene bak, men ja. Og veldig lav
0: ledighet, for så vidt. Er det et signal inn til partene i lønnsoppgjøret som vi jo vet er veldig
1: krevende? Ja, altså det er overpartiets signal til partene om at liksom, vi kommer til å måtte trå til. vi kommer til å øke renten hvis det blir for høy lønstillegg, og andre tillegg, og vi bruker for mye penger. O det vet jag är inte säker på partnern vid brysse så verkligen om det de vill ha en real löneväxt och de har på att höra byrådet att prisväxten vill vi 3.3 det kunde ju nävis om det vet 3.5 men de säger 3.3. Och så skal de ha en real löneväxt då på i 3.8 i 3.9 löneväxt det får i kanske får 4 eller det är jag inte säker på. Men 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 akurat detta man då lite på på måte försöker bekämpa inflationen som vi ja om det är lite vis som om vi har det då. Det er ju pålagt i alla fall. Det är jag är negativ till
0: ja, for det er jo ø, veldig mange vanlige folk som svi jo ganske mye om bensinen er 25 kroner lite her, og ja, ja. strømprisen koster redden i selv om man får litt
1: støtte, så er det jo ikke fullt ut kompensert. Og... Nei, men det er et veldig godt poeng, Marius, fordi kjøpekraftende folk er jo under press ja da, og det ser ikke ut som de helt forstår det, at det mange oppfatter det som en ekstra skatt altså når spensinprisen er 30 kroner så betaler folk da, 10 kroner mer enn de pleier å gjøre, eller dit mer enn det også og det er en ekstra skatt da. hvis folk tenker det var jævlig mye penger som vi skal ut med dette her, sant? også er det strømregninger som kommer og kommer og kommer og vil komme helt ut i, langt ut i neste år holdt jeg på å si eh og selv om det på en støtte fra staten så vidt er regjeringen vill på mange blir store enten er 150000 kroner eller 75000 kroner for hus og hytter og greier så og da vil også fått vi tappes på det la la se kalle det en ekstra eller ekstra skatt eller sånn og derfor hvis på måte man tar, drar inn så mye penger via disse prisene så skulle man jo tro at man demper man veksten litt annet, det var liksom om man tok inn litt så, og det er et logisk argument for at kanskje regjeringen overdriver fordi at det, markedet ordrar opp selv nemlig at man må betale mer for disse varene. Så det, men så er det litt problematisk at hvis du går litt tilbake et år eller to, så brukte de jo sånne lite penger. De sparte seg opp, ikke sant? Så, så sparehaten var veldig stor. Så det har mye å bruke, da. Men, men ja, du kan si at aksiemarkedet, det er jo det er nesten flatt i dag, som du var inne på. Og det er fordi at folk er usikre på hva som egentlig kommer til å skje. Altså, norsk, norsk makroøkonomi er merkelig... Uh, case, fordi folk vet ikke helt hva de skal tro på. Og så har vi vært superheldige med de høye energiprisene, både olje og gass, som gjør det vi, liksom som du sa, at hovedindeksten har så vidt beveget seg pluss minus null i år, mens andre land har falt på fem og ti prosent.
0: I Europa tyve, forte,
1: på en del. Mange steder er det, så vi har vært superheldige. Så vi har vært superheldige, vi har høye pris på en del, del energivare og så videre, og så vil man begynne å stramme inn.
0: Og så er det interessant å se regjeringen tror fortsatt på over 10 prosent i private usålninger, men de vil ikke røpe de, hvor stor inflasjonen nei. tror det blir. Det nei. taler aldri hemmelig i tabellen
1: sin som nei, men, de lagt i dag. Nei, men det at de sier det er jo nettopp fordi altså, de ser også det at sparatene har vært mm. Så de, de fleste usålninger har mye penger på konto som de kan bruke. Og som de også har brukt i aksjemarkedet for, for øvrig. Altså, det har vært et aktivt aksjemarked. Folk bruker penger på å spare også, og, og, og investere. Norwegian og flyresjefene
0: tar sikkert imot de pengene ja. gladelig hvis folk er ute og Men vi må snakke litt om aksjemarkedet. Vi hadde jo et oppslag i avisen i dag på, på antallet børsnoteringer som ser ut til å bremse opp
1: litt. Ja, det, ja. det er jo, altså, markedsaktørene er jo usikre på hva de skal gjøre ja, det er et godt poeng, men ja, og derfor er det altså antallet emisjoner og antallet kapitaltilførsel lavere enn de var på samme tid i fjor og, og, og det er ikke så rart, folk er usikre ville du brukt masse penger på en emisjon eller, eller hentet penger i et selskap nå du vet liksom hvordan oljeprisen går eller gassprisen går, eller, eller vet om krigen øker i i, 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 i sentrale deler av Europa eller om det, det blir våpen, det, eller hva det måtte være eller er, er Putin liksom gal, eller er liksom diktator, 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 eller diktator så det er så mye usikkerhet at, at folk holder igjen, de vil se, hva skal jeg gjøre med pengene med Vi har vært heldige, vi har kanskje ikke hatt noen store kurs på børsen, men vi trenger ikke hente penger hvis vi må gå, selge aksene forbi de heller, så at det er en naturlig tilbakeholdenhet, og meglerne vil ha tjene litt mindre i år enn de kanskje gjorde i fjor, og da tjenter de veldig mye.
0: Så vi ser hvis det plutselig blir en våpenvil eller en fredsløsning, hvis ting plutselig tar seg opp igjen?
1: Da tar det seg litt opp med en gang. Folk er veldig opptatt av følelser, og liksom, dette må gå bra, og, og det bør de også gjøre. Så hvis vi får noen meldinger om våpenbilde og at Putin har sparket til et eller eller annet sånt, så vil vi se en oppgang på børsene. Ferdig mellom Europa.
0: Vi må snakke litt om en sektor som jo har vært litt mer i i det siste oljeservice, og alt relatert til olje. Vi har jo sett en del seismikkaksjer begynne å røre på sig. Det spekulerer om RIGG får en slags renesanse, men DOF og Solstad, de sliter fortsatt, nå er DOF-ledelsen ut og, og, og igjen snakker om denne refinansieringen som
1: enda ikke er på plass. Ja, men DOF er et case, det ble vi snakket om i faktisk et par år. Og det er litt trist, for DOF viser egentlig at småaksnær, de er alt for optimistiske, som, som det var med flyaksjene, Noviti og så videre, da, da, det var på vei nedover. Og DOF er fra alle praktiske forholds, og vi har sagt det før mange ganger, så er det selskapet i så store problemer, de har alt for mye hjelp. Markedet er dårlig. Det har vært dårlig siden 2014, da oljefrisen falt. Og for å få DOF for beina igjen, så må man ha referandringer. Da må de som har lånt mye peng til DOF, bankere og andre, de må da det til aksjer egenkapital. Og det liker ikke. Kan? Da må de ta et tap, og så må de både sitte med en usikker aksjer på etterpå. Og derfor er det trukket ut og trukket ut og trukket ut, og det er noen som holder igjen. Men, altså, DOF har, det har 20 milliarder reell, og egenkapital på børsen er priset til 200-300 millioner. Den skulle vært null. Derfor, når aksjonen faller 30%, så er det fordi noen skjønner det. De tenker at Gud, det er bedre å få ti, ti øre enn ikke nå. Uh, men så er det noen som sier nei. Når de har gjort opp der, det regnestykket der, så vil vi, vi, vi få mer. Som det sa oss i mobilen, akkurat det samme caset. Uh, og det fikk de ikke. Uh, og i DOC er det på i realiteten ikke mer å hente heller. Og da, da er det slurt at de ikke aksjonærerne liksom ser det. Da. De er optimistiske, de har vært med hele tiden. De tror at det er en liten luring som kan du opp rundt hjørnet. Men det er det stort sett aldri. Og
0: Solstad og det har jo også vært, altså bankene lar det jo på da, så det må jo bety
1: at de bankene ser jo ikke noen andre løsninger inntil Nej Nei, men det har også vært veldig godt på, jeg tror bankene tenker som sånn at det har gått til helvete, supraimarkedet er gone, det kan kanske bli bedre hvis å som blir høyere, men det ser dårlig ut. Og så tenker jeg at vi banksjefer, vi andre, vi finansfolk, vi finansdirektører som har lånt penger til, til DOF og andre selskaper, vi er ikke bedre enn DOF-ledelsen, tenker jeg. La de holde på å gjøre det beste utdannet, la på en konverterer gjelder til att du finner en ja, ny driftsformular liksom samarbeide og gjøre best ut av det for vi i bank X og Y vi er ikke kanske jävligt god på det så där där du på och det som vi solsa där är ju har ju det är också en konstruktion av massor av som gick dåligt og de ja, de slår
0: jo sammen med en rekke ja, forskjelligheter.
1: Ja. Det, det, det er selskapet som har vært ned 8-10% i dag, og det er ned. Så supply-sektoren, den delen av overskjørelsektoren, den går ikke bra. Da har jeg vært en oppgang i, mens jeg har vært bort noen uker, jeg har liksom fått meg et nytt kne. Men, ja, jeg har fått baby, og du har fått min kne, så går du ennå. Ja, jeg har ikke fulgt med så veldig mye på alle aksjene, men det er ikke slik at vi har en renesanse for rig-aksjer og den type avaksjer enda nån synd att det som du de rör det på så marknaden kommer att bolagsskapen tjänar oss så mycket pengar det gör det att de vi brukar mer på letning och mer på så smick mer på drining och så vidare och det är möjligt men vi är inte liksom där att allt är snudd det vi vet är Är det
0: planerat ändå men du sa ju Sulf Trade positionerar sig TG Ja jag ser det det ja, de spekulerar sig vad trem kan tjäna på borr och ratarna där Ja men det ja
1: men det är ett gott poäng hvis oljeprisen är väldigt hög och nu är den väldigt hög nu står den i 180 dollar på fallet sån var högt på nästa ja. kaparode ja. så er ganske, jeg taler litt da at liksom dette kan gå den gale veien igjen, altså det vil at prisen går ned. Men så kan det da skje nye ting og at uh, krigen i, i Mennøvropa brer seg til Polen eller til Mordovic. Altså alt er mulig. Og da går jo oljeprisen fra 108 til 130, 135, 40 meg, og noen har sagt at den skal i 150 200. De skal den jo ikke, men hvis den, hvis den kommer dit på en av katastrofetilstander i krigen, så faller den fort igjen etterpå. Ja.
0: Men man hade fortsatt gå pengar på 180 ja, ja. dollar i fatet i alla fall och har sänkt på kanske 30.
1: Ja men hur ska du du tog 19 patcher du skulle familjegrejer. Då ska du huska det var ju oljeprisen kämpa och då ser vi en ledare i kommentarerna att ledare i finansavisen som ju sa det att med den type av tillutshock då blir liksom det är som går så mycket upp på kort tid så fall da faller ettersprøsen ned. Du får ikke den samme ettersprøsen som prisen går, 30-40 dollar per fat. Det følger også husker jeg du sa det at vi får se, spesielt den dagen så falt det 10 Og når det er store endringer på tilbudssiden ettersprøssiden, så vil på en måte folk flytte seg. Vi vil det er ikke sikkert, det er akkurat det samme tilvider, akkurat samme kjøperne, det er ikke. det vil hvis du får kjempe høye prisoppganger, så faller en del av ettersprøsen bort. Ja. Og akkurat ol at oljeprisen nå holder seg på 180 dollar på fat, det er også interessant, for mange har jo regnet med at det vil bli et prisfall, fordi at tilbudstiden vil bli større, for at Iran og USA vil bli enige med en atomavtale, det har de ikke blitt, ikke blitt enige om, og da kommer det mindre oljer til markedet enn mange har trodd, og derfor så holder prisen seg, la oss si på 180 dollar på fat, blir de enige, så synker han kanskje til 100 eller 195 eller et sånt da.
0: Fortsatt god butikk for ASNorge.
1: Ja, så ASNorge tjener så utrolig med penger, og så er det da oljeselskapene som bare pøser inn som Equinor, og det kommer de til å med. Så lenge prisen er på 108 dollar fra fat, eller 115 eller 120, så renner pengene inn i oljeselskapene.
0: Vi får se. Ja, så får vi se om alle store inntektene faktisk resulterer i at de øker investeringsprosjettene sine, og leter og borrer mer da, disse oljeselskapene, og ikke bare snur seg rundt som Equinor, holder en stabil investeringsprofil, <laughs> og så skuffer de pengene over til aksjonæren i stedet.
1: Ja, det smart gjort det. Ja. Det som nå skal bruke alle disse pengene på å investere i nye prosjekter, eller fornybar energi, eller andre ting, de vil få litt problemer, tror Jag
0: Ja, vi har jo sett litt interesse for fornybar aksje, men vi vet jo i hvert fall at avkastningen der er ikke like stor som i olje og gass. Den er absolutt ikke der. Til slutt, vi må ta litt om Ice Group, mobilselskapet som faller kraftig ned etter en helt, event helt eventylig oppgang i forrige uke.
1: Nei, men Marius, det var bra du nevnte det. For... Ja. Jo, men det er så ok som jeg mener at ser altså, seere og andre må følge med. Altså, de må følge med at de må legge bort disse superoptimistiske viene sine, og det faktum av og til. Altså, Ice Group er jo solgt. Det er solgt til lyse.
0: I Rogaland. Ja, Store, og i Lyse- ja. og
1: Ice Group er mobilselskap. Det er solgt. Og, og eierne i selskapet, styret, sier at når vi solgt. Vi en del gjeld i Ice Group, men vi har solgt til lyse. Når vi har fått penger fra lyse, så er det, det er ikke mer penger igjen i kassa. Det er null. Så da har vært null. Lige... Ja, 100 millioner skjer da. det da. Ja, 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 det er, det er tidligere, tidligere ja. med det gikk null. Og likevel i forrige uke så var i dag opp liksom 50 eller 150 prosent, ikke sant? For noen spekker og leker og koser seg med det. Men når ledelsen sier at det er ikke er penger igjen, egenkapitalet borte, da er en borte. Så da kan du leke med de pengene, men det er lekepenger. Ja. Og derfor når kursen da plutselig går opp 50 eller 150 på en uke, så det betyr det bare at det sitter mange nisser der ute som ikke skjønner hva som foregår. Nå ligger det i dag på 1 krono och nesten 20, men gjør man regnestykket med
0: 100 millioner kroner delt på 200 millioner aksjer, så er det 49 år av 50 igjen. Da skal du det da. Så da skal du det. Myk for seg. Takk skal du ha, Trygve. Så tenkte jeg bare å nevne altså at denne meldingen fra Austervoll-basert DOF, dette offshore-serviceredderiet, vi kom altså på tampene forrige uke, der skriver det at den restruktureringen fortsatt er nødvendig i grunn av selskapets betydelige gjeld og at denne enda på plass og heller ikke er noen garanti for at de klarer å få en finansieringsløsning på plass. Det har vært sånn at en gruppe minoritetsaksjonærer i DOF har vært bekymret for at aksjonærene ska bli likebehandlet i en restrukturering, og siden i fjor sommer så har de klart å samle støtte fra stadig flere medaksjonærer. I begynnelsen av januar ble det klart at denne gruppen samlet sett 34 av de utstående aksjene i DOF, og der mine har en negativ kontroll. Ser vi på aksjemarkedet akkurat nå, så er DOF-aksjonen ned 32,9 prosent, et fall i dag altså, Solstad Offshore som også er i samme bransje, ned 7,2%. Og så var jo da Ice Group, som vi snakket om litt tidligere, ned nesten 32%. Prosent. Dette er den kraftige oppgangen vi så på tampen av forrige uke, onsdag, torsdag og fredag. Det er bare fem timer slittforskjell til USA nå, sånn at der har vørsene nå åpnet. Er, ja, med unntak av Nasdaq, som ligger i null, så er det opp 0,6% på Dow Jones, og opp 0,4% på S&P 500 da, på ukens første handelsdag. Vært å merke seg. Occidental Petroleum Group, ned 6,3 prosent. Etter oljeselskapet, Ida Warren Buffett, Berkshire Hathaway, brukt halvannen milliarder dollar på å kjøpe seg opp nå i forrige uke, CNBC her om dagen. Og dermed er aksjeposisjonen opp til nærmere da, rundt 7 milliarder dollar. På Børs er hoveddeksten nå ned 0,3 prosent, og det er blant annet AKBP, Hydro og Equinor som alle bidrar med litt som sånn betydelig nedgang. Yara trekker i motsatt retning opp 2,5 prosent. Men Nell og Godd Norsen begger ned over 6%, hvis du da ser på listen over de mest omsatte aksjene. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve Hengnar om att det å beslaglegge oligarkenes neppe bidrar til en rask løsning i Ukraina, og att vi heller må stenge gasskranene mot Russland. DNB-analytiker Patrik Lings på en dobling i en biotek och du kan läsa om en stor bilaktør som nå setter pengar i bruktbil, gründerselskap Rebil. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen kl 14.30. Da blir det prat om krig og krypto her i sendingen. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FANO. Mitt navn er Marius Lorsen. Takk for at du så på. Og så håper jeg vi sees igjen i morgen.